una producción original de Footbox. La historia de las sedes mundialistas, las intrigas, la política, los sobornos, la corrupción, la suspicacia, el saberse mover por el inframundo de los delegados de la dirigencia futbolera y la FIFA, ahora que se ha entregado el Mundial 2030 a países de tres continentes, hoy en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca muy mundialista, porque esta semana la FIFA nos ha sorprendido. Ha adelantado la asignación de la sede o las sedes mundialistas para el año 2030, una decisión que se planteaba no llegaría antes de 2030. 24 Y sin embargo, con base en la negociación, con base en la conciliación, la FIFA hizo posible que no fuera requerida una votación. Con lo cual me atrevo a decir que desde el ya lejano 2010, cuando la FIFA volvió a cambiar sus reglas, cada rato las cambia hace lo que quiere. Bien dicen por ahí que el que sigue las reglas no se equivoca. Pareciera que para la FIFA la norma es la contraria. No seguir las reglas y ver cómo sale todo. En aquel caso, en 2010, la FIFA había hecho un cambio porque ese año entregó en su consejo dos sedes mundialistas. La de 2018, que fue a parar a manos de Rusia. La de 2022, que terminó por quedarse el Emirato de Qatar. Pues bien, en esta ocasión no ha sido necesario votar como en aquella, como aquella vez sí. Lo mismo para el caso anterior, Estados Unidos, Canadá, México, que en tres años, en 2026, recibirá la Copa del Mundo, fue requerida una votación, pero completamente simbólica, porque Marruecos no tenía la capacidad de obstruir que Estados Unidos encabezara esa sede mundialista de la mano, porque invitó, de sus dos vecinos norteamericanos. Por un lado, pasaremos de una Copa del Mundo, la primera en tres países, Canadá, Estados Unidos, México, a la primera en tres continentes. En América, la inauguración, tres partidos, Argentina, Uruguay y Paraguay, buscando un simbolismo, un homenaje, un recordatorio, un tributo a los 100 años que por entonces se cumplirán de la primera Copa del Mundo. Uruguay 30, que evidentemente fue en Sudamérica. Y después de ese día inaugural, se muda la Copa del Mundo hasta Europa para disputar partidos en España, Portugal y Marruecos, además de que presumiblemente se intentará que Ucrania tenga algo de esa Copa del Mundo. No se sabe todavía. Todavía queda eso en el tintero, en la posibilidad, en la incertidumbre. Pienso yo, para la selección albiceleste, para la selección celeste, la uruguaya, para el equipo guaraní, los paraguayos. Maravilloso al menos poder inaugurar la Copa del Mundo en tu país, aunque luego viajes a más de 10.000 kilómetros del mismo, hasta España, hasta Portugal, hasta Marruecos. Sin embargo, los rivales frente a los cuales les toca inaugurar la Copa del Mundo dirán ¿y yo qué culpa? Pongamos la selección checa o la selección de Costa de Marfil o la selección de Nueva Zelanda, dirá Tuve que viajar hasta Sudamérica para un partido de Copa del Mundo, para ser visitante, porque el equipo rival argentino estaba en la cancha de River, Uruguay en el Centenario, Paraguay en el Defensores del Chaco. Y después de ese único partido, tengo que desplazarme más de 10.000 kilómetros hasta el sitio en el que va a ser 
el grueso del mundial. Evidentemente Marruecos es muy cercano geográficamente a España y Portugal, aunque sean continentes diferentes, solo separado a través de esa franja mediterránea del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, pues sí parece muy osada esta decisión. Venimos de la Copa del Mundo más compacta de la historia, con todos los estadios concentrados en un diámetro máximo de 40 kilómetros. Iremos a una Copa del Mundo que se va a distribuir por tres continentes diferentes, por seis o acaso siete, si lo de Ucrania fuera posible con la cuestión bélica, países distintos. Esto nos lleva a repasar la historia de las sedes mundialistas y cómo se fueron otorgadas, porque ya aparece en el horizonte el 2034. Arabia Saudita quería tener el Mundial 2030 y le generó mucho ruido a los favoritos que siempre fueron España y Portugal. Tanto ruido que terminaron invitando a la candidatura a Marruecos buscando recabar fondos africanos, votos árabes, votos de naciones musulmanas, viendo cómo de enfrentarse a lo que pretendía Arabia Saudita, que ya era una Copa del Mundo en tres continentes, lo ofrecido por los sauditas en aquel momento. Era en Arabia Saudita, era en Grecia y era en Egipto, con el añadido de que Arabia Saudita ofrecía a estos dos países, a griegos y a egipcios, pagar, solventar los estadios que tuvieran que construir de cara aquel mundial. Finalmente, eso ya no fue posible porque Arabia Saudita desistió. Quedó Sudamérica con el premio de consuelo, sus tres partidos de apertura. Quedó España, Portugal y Marruecos como el gran ganador. Veremos qué pasa con Ucrania. Y Arabia Saudita va por 2034 con una ventaja que tendrá propia distorsión, propia competencia, porque entendiendo el sistema de rotaciones de confederaciones de zonas continentales, en 2030 quedarán ya quemados de la competencia, aunque solo sean tres partiditos, con Mebol, pero lo mismo UEFA, Europa, y CAF, África. De 2026 vendremos con CONCACAF, también está fuera. Así que todo se reduce solamente a Asia y Oceanía, que para colmo Oceanía no dispone de Australia, porque Australia futbolísticamente juega en la AFC, en la Confederación Asiática de Fútbol. Arabia Saudita va a ser el gran favorito para quedarse la Copa del Mundo del 2034. 12 años después del Mundial de Qatar, es factible que regresemos al Golfo y al desierto de la Península Arábiga para otro Mundial. Pero China le hará buena competencia. El sueño del líder supremo chino Xi Jinping es tener una potencia futbolera y es que China reciba un Mundial Y desde ya les digo que va a luchar por el mismo. Australia lo intentará, aunque no tiende a generar mucho ruido en el asunto. Creo que el Mundial 2034 será en Arabia Saudita como gran favorito. Y en segunda instancia con China, que tiene todo el peso geopolítico para pelear por el mismo. Pero les decía, hagamos un recorrido de cómo fueron entregadas las sedes mundialistas. 1930, Uruguay, el Río de la Plata. Mucha gente en Europa por entonces no sabía lo que era Uruguay. De hecho, la anécdota cuenta que en, el, en los Olímpicos de 1924, los uruguayos entendieron que los europeos pensaban que ellos jamás habían jugado fútbol. En un entrenamiento dijo el gran José Leandro Andrade, como están los emisarios yugoslavos en la grada, hagan como que no saben hacer nada. Él mismo se puso los zapatos al revés y se tropezaban. Se fueron los yugoslavos diciendo, estos de este país llamado Uruguay que no sé ni dónde esté, no tienen idea. Llegado el partido, golearon. 
gracias a las coronaciones de Uruguay en los Olímpicos de París 1924 y los Olímpicos de Ámsterdam 1928, fue que recibió la sede mundialista para 1930 con profunda molestia de los países europeos que decían este deporte se inventó en este continente y nos lo está quitando este pequeño país. Sin embargo, la promesa era esa y Uruguay mereció quedarse esa copa del mundo. En 1929, a un año del evento, se oficializaba. Italia lo quería con todo. Mussolini ya entendía que necesitaba un mundial para consolidar su proyecto fascista con incursiones colonialistas en Abisinia, lo que es hoy Etiopía, en los Balcanes. Mussolini quería el Mundial, recordando también que Italia para ese momento tenía 60 años de independencia y se repetía mucho la frase de hemos creado Italia, ahora hace falta que creemos a los italianos y para crearlo se pretendía utilizar el efecto del fútbol, un equipo triunfador y un país organizando un torneo. España también lo quería. Estaba España en el momento de la dictadura de Primo de Rivera que antecedió a la Segunda República. Hungría recién se había separado de Austria, del Imperio Austrohúngaro, tras la Primera Guerra Mundial 12 años antes y también deseaba tener este torneo. Sin embargo, por mucho que le buscaron, ya lo habían prometido al ganador del oro olímpico y ese fue Uruguay. Para 1934... Italia se lo queda luego de que cuando ya iban a votar los delegados, por alguna razón, Suecia, que era por muchos visto como gran favorito para quedarse ese evento, desistió. Para 1938 Argentina iba muy tranquila porque Argentina dijo, me lo prometieron que como va a regresar a Sudamérica, Italia, Uruguay, ahora toca en mi casa porque yo fui subcampeón del Mundial del 30 pues nada de eso, porque ahí metió la cuchara con todo Jules Rimet, el creador de la Copa del Mundo, hacia su país, hacia Francia. El problema es que por ahí también Alemania, ya con Hitler en el gobierno, y de hecho estas votaciones se hicieron en Berlín en plenos olímpicos de 1936. Fue la primera vez que una, vota, una votación de sede, la del 30 se decretó, la del 34 se asignó con Suecia retirándose, 38 se votó. Argentina se sorprendió cuando vio la competencia y Francia terminó arrasando contra Alemania y contra Argentina y se lo quedó. Alemania misma luchaba por el de 1942 con Argentina y Brasil. La Segunda Guerra Mundial lo impidió. Tampoco hubo Copa del Mundo, posteriormente en el 46, pero ese mismo año se realizó el Congreso en Luxemburgo en el que se plantea hacer el regreso de los mundiales tras la Segunda Guerra Mundial en 1949. Por alguna razón, Brasil, que dijo que se quedaba el mundial cuando ningún país europeo se quería aventurar a eso. En Europa había ciudades en ruinas, refugiados moviéndose de lugar en lugar, famélicos, régimen de racionamiento de comida, fronteras que no se definían, tensiones que se llenan en el aire. No estaba en momento Europa y el plan Marshall que iba a llegar. No estaba en momento Europa para recibir un mundial. Y como Brasil fue lo único que se ofreció. Y Brasil dijo sí, pero para 1950 la FIFA decide reanudar los mundiales en el 50 y no en el 49. Ahí mismo, ya en caliente dicen, y 1951 para Suiza. Sí, la FIFA llegó a plantear poner mundiales pegaditos un año después el otro para compensar el tiempo en el que no se pudo jugar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué Suiza? Porque siendo neutral había salido sin golpes de la Segunda Guerra Mundial, incluso fortalecida 
económicamente por toda la derrama económica y sus bancos con el oro nazi y demás. Así que Suiza era la sede, se plantea para el 51, pero frenan ese instante y dicen no, el mundial cada cuatro años y se deja Suiza ya para el 54. Así que ya estamos llegando al 54 y hasta ahora solamente ha habido una votación de sede mundialista, la del 38. Para 1958 los suecos trabajaron con todas las relaciones y se lo quedaron por encima de candidaturas latinoamericanas que lo deseaban otra vez Argentina, pero esta vez también México y Chile. Para el 62 viene algo muy curioso. Otra vez, ¿quién cree usted? Argentina. Pero sucede algo, que Chile le gana fácil la candidatura y Chile se lo queda en esa ocasión para el 62, con todo y que hubo un terremoto tremendo y que Chile lo hizo como pudo y de hecho en los marcadores se podía leer porque nada tenemos, todo lo haremos, un espíritu del pueblo andino de levantarse y de hacer el mundial contra todas las adversidades de aquel devastador terremoto. 66. España quería tener esa sede. Alemania Federal quería tener esa sede. ¿Por qué Alemania Federal? Porque el muro de Berlín ya se había colocado. Al bloque capitalista le convenía que Alemania Federal levantara la mano con una copa del mundo. España decide desistir porque Franco se da cuenta, el generalísimo, el dictador, el caudillo, de que no tienen los papeles para ganarlo y dice, para perder, mejor no competimos. Así que España desiste. Y queda en la batalla Inglaterra y Alemania Federal. Y finalmente Inglaterra la gana ejerciendo un valor que en 1960. 63 se cumplirían 100 años de la creación de las reglas del fútbol moderno cuando se reunieron delegados de la Football Association en el pub Freemasons Arms en Covent Garden en Londres así que Inglaterra fortalecida por eso gana la Copa del Mundo del 66 que mejor momento para que el, los creadores del fútbol para que la cuna del fútbol recibiera el torneo que cuando se estaban cumpliendo 100 años de haber generado las reglas del mismo Para el 70, México derrota otra vez a Argentina. ¿Está usted viendo cuántas veces Argentina lo intentó? Lo intentó para el 38. Lo intentó para el 42, que no hubo mundial. Lo intentó para el 58. Lo intentó para el 62. Lo intentó para el 70 y México se la gana. Por cierto, la votación se realizó en Tokio con motivo de los Olímpicos del 64 y Japón intentó tener la Copa del Mundo pero finalmente desistió y México gana a Argentina la votación 56 a 32. Para el 74 viene un acuerdo muy curioso, porque Alemania Federal y España pretendían la Copa del Mundo. Sin embargo, acuerdan que Alemania Federal se quede ese 74 y España el siguiente en Europa el 82. Así que primero supimos dónde eran la sede del 82, que la del 78. España tendría para preparar aquella Copa del Mundo desde aquella reunión en Londres con motivo del Mundial 66 hasta la Copa del Mundo del 82. Tendría ni más ni menos que 16 años de marco de preparación. Para el 78 Argentina volvió a quererlo y que aparece como una oposición Irán antes de la Revolución Islámica, antes de la Revolución y la llegada de los ayatolas con el Irán del Shah Reza Palevi intentaba tener la Copa del Mundo. Curiosamente, Irán había calificado a su primer mundial en ese 78, pero Argentina lo gana y se lo queda. Al fin, la nación al biceleste, que por un solo partido, pero volverá a ser mundialista en el 2030. 
Para el 82 ya dijimos, el acuerdo de alemanes y españoles, 74 y 82, 74 Alemania, 82 España. Para 1986 Colombia lo gana sin oposición. Colombia, sin embargo, desiste de hacer esa Copa del Mundo. Su candidato presidencial, Betancourt, decide desde la candidatura misma que si gana, si es electo, no va a dar un centavo de fondos públicos para el Mundial. Cuando llega ve que los fondos privados no alcanzan y desiste. Brasil es el primero en decir, yo levanto la mano para hacer la Copa del Mundo. Sin embargo, la mayor candidatura era Estados Unidos, que tenía muy fresco el experimento de la NASL, la North American Soccer League, con futbolistas como Pelé, como Cross, como Beckenbauer, como Müller, como Best, como tantos más. Y Estados Unidos, con su candidatura apoyada por el rey Pelé, pero por uno de los políticos más importantes de esa época, Henry Kissinger, se lanza con todo solo que no contaban con la política como la manejaban los dirigentes mexicanos encabezados por Guillermo Cañedo, muy cercano a Joao Javelanch, quien encabezaba la FIFA. Cuando estaba Estados Unidos presentando su mundial para que votaran por él, en el mismo hotel la delegación mexicana ya estaba descorchando la champaña, abrazándose porque sabía que iba a ganar. Hablaron como loros sin que nadie los escuchara porque la decisión estaba tomada. De ahí viene la frase de Kissinger de... La política del fútbol me da nostalgia de la de Medio Oriente, porque tanto me dio en conflictos del Medio Oriente que parecían imposibles de solucionar, pero cuando llegó al fútbol dijo, está más complicado esto que aquello. Para el 90, Yugoslavia lo quería, pero con un problema, que recién había muerto Josip Brostito, el hombre que había amalgamado a Yugoslavia, y entonces eso debilitaba con todo y que había tenido los Olímpicos Invernales de Sarajevo a inicios de los 80 la URSS también quería esa Copa del Mundo. Imposible sospechar que para cuando llegara la URSS iba a estar al borde de desaparecer. Pero la URSS lo pretendía cuando se votó en el 84. Sin embargo, Italia derrota completamente. Para el 94 aparece la eterna perdedora después de Argentina que tantas veces lo intentó. Marruecos. Primer intento, Estados Unidos le gana porque desde el, no, desde el 86 que México se la ganó, Estados Unidos se puso con todo para ganarlo. Para el 98, otra vez Marruecos. Francia le gana. Para 2002, por primera vez el Mundial vira Asia. Corea y Japón se pelean con todo. Corea del Sur y japoneses. Su complicada historia en común. La ocupación brutal de los japoneses. La invasión de la península coreana a inicios del siglo XX y hasta la Segunda Guerra Mundial. Viejos dolores, viejos rencores. La ignorancia de la FIFA que en un memorándum puso... Si comparten la sede, abriremos la frontera para que los coches puedan trasladarse de un lugar al otro. Pues pueden abrir las fronteras, pero Japón es un archipiélago y habría que cruzar un buen trecho de mar para llegar a la península coreana desde alguna de las islas que conforman a Japón. Finalmente lo comparten con muchos problemas. Primer mundial compartido, un hito que apenas se iba a repetir en 2026 con Estados Unidos, Canadá y México. Un hito que ya había sido estrenado dos años antes con la Eurocopa de Naciones compartida por Países Bajos y Bélgica, la misma Eurocopa, la que compartieron Austria y Suiza, la que compartieron Polonia y Ucrania, o la que compartieron numerosas naciones, 10, en el año de 2020, pospuesta 2021 por la pandemia. Para 2006, el escándalo. Joseph Blatter había garantizado que ese mundial iba a ser para África, porque... Había salido Nelson Mandela de prisión 
porque Sudáfrica se había abierto a la democracia, porque había terminado el régimen racista segregacionista del apartheid, porque Nelson Mandela tenía una importancia mundial tremenda. Y entonces Joseph Blatter dijo, porque la cantidad de votos era par. Si hay votos pares, el voto de calidad es la regla de la FIFA, lo tiene el presidente para decir, como están empatados yo decido. Y había dicho Blatter, yo voy con Sudáfrica. Otra vez fue Marruecos que por entonces iba cada rato y hasta ahora tendrá su premio. Ya veremos de cuántos partidos en 2026. Fue Inglaterra, pese a que la UEFA había decidido apoyar a Alemania, la Alemania reunificada unos años antes, se reunificó a inicios de los 90. Esta votación fue en el 2000, pero todo el mundo pensaba que ganaría Sudáfrica. Empezó a rondar Nelson Mandela con los delegados sudafricanos como Danny Jordan por las habitaciones de quienes votaban que en aquella época eran 24 delegados y nada más. A cambio de eso, Franz Beckenbauer recorría los cuartos saludando, acompañado de personalidades germanas como la top model Claudia Schiffer o el tenista Boris Becker. Llegó la votación, tenía indicado el delegado de Oceanía, Charlie Dempsey, por cierto, personaje Nacido en Escocia, tenía indicado que si Inglaterra quedaba fuera en la segunda vuelta, él iba a ir con Inglaterra por la Commonwealth, la mancomunidad, esa reunión de países que alguna vez fueron parte del Imperio Británico, que si Inglaterra quedaba fuera, él tenía que apoyar a Sudáfrica también con cierta afiliación hacia los intereses de la Commonwealth. Sin embargo, cuando llegan a la tercera ronda de votación, solo presentes, Alemania y Sudáfrica desapareció del lugar. Charlie Dempsey, ¿dónde está? De repente apareció en el aeropuerto y alguien le dijo, ¿no tendría usted que estar votando? Y dijo, no, tuve muchas presiones y me voy. Como no votó Dempsey, la elección terminó. En ese instante, 12 puntos para Alemania, 11 para Sudáfrica y entonces el voto de calidad de Joseph Blatter que dirimiría quién se quedaba a la sede si había empate, ya no existió porque Alemania ganó y Alemania se la ganó. A Sudáfrica, uno de los mayores escándalos. Vino 2010 y todo el mundo pensó que Sudáfrica ya era el elegido porque iba a ser en África. Sin embargo, Sudáfrica aprendió las artimañas del Mundial anterior y trabajó y hubo escándalos tremendos de sobornos por parte de delegados sudafricanos para ganarle, ¿sabe usted a quién? Otra vez a Marruecos, el eterno perdedor de las sedes mundialistas. Porque según el medio británico Daily Telegraph publicar en 2015, Marruecos tenía todo para ganar más votos que Sudáfrica. Pero Sudáfrica logró compensarlo como sea y se quedó con aquel evento. Para 2014 no hubo lío. Brasil caminó para quedarse en la sede. Por ahí Argentina y Chile dijeron que querían, no tenían posibilidades. Colombia también dijo, incluso Blatter hizo de menos la candidatura colombiana diciendo... No, no van por el Mundial, solo quieren hacer relaciones públicas y que su país sea conocido por otra cosa ajena a problemáticas. Él mismo desestimó y evidentemente Brasil caminó para quedárselo. Y llegamos a 2010, cuando la FIFA cambia sus reglas y decide entregar dos sedes el mismo día, que la favorita claramente era Portugal y España, y 2022, que la favorita claramente era Estados Unidos. Para 2018 se lo quedó Rusia. Para 2022, Qatar. Dos países que trabajaron juntos, intercambiaron votos, intercambiaron intereses y finalmente se lo quedaron para escándalo mundial, sobre todo en el caso qatarí, por su tamaño y por los derechos humanos y por tantos más que rodearían esa Copa del Mundo. 
2026, Estados Unidos, Canadá y México le ganaron otra vez a Marruecos. El mismo Marruecos que al fin tendrá un pedazo de mundial que aún no sabemos de qué tamaño va a ser, pero tendrá mundial. 48 selecciones que estarán en seis, o si lo de Ucrania se destraba, siete naciones. Sobre todo en España, así como el peso de 2026 lo lleva claramente eh, Estados Unidos, para 2030 España es el que lo llevará. Así viene esta Copa del Mundo. Así ha sido la historia. Una historia de intereses, una historia de polémicas, una historia de acusaciones, una historia de corrupción, una historia de saberse mover en el cabildo, en el mundo del lobby, para quedarse los votos. Porque por dar un ejemplo para Olímpicos, cuando venía la elección de la sede de 2012, París parecía favorito por encima de Londres. Y de repente, ¿qué sucedió? Que Jacques Chirac, por entonces presidente francés, por desestimar a los británicos, dijo, ¿quién quiere olímpicos en Londres? El único lugar en el que se come peor que en Londres es en eh, Finlandia. Y había dos delegados de Finlandia con voto que evidentemente dijeron, ya no vamos con Londres, vamos con París. Es un mundo demasiado complicado el de la elección de sedes de eventos deportivos. Por lo pronto, 2030, estaremos brincando de continente a continente entre España, Portugal en Europa y Marruecos en África y también al inicio respecto a Sudamérica con Uruguay, Argentina y Paraguay decisiones salomónicas de la FIFA en vez de tener votación concilió, le dejó claro a Sudamérica que de otra manera no ganaría pero que podía tener una victoria pírrica un premio de consuelo el partido inaugural en recuerdo de la primera Copa del Mundo que cumplirá 100 años, el centenario, como se llama el estadio uruguayo, solo que está llamado en honor de la independencia de Uruguay, que cumplía 100 años en 1930 y cumplirá 200 en 2030, cuando la Copa del Mundo regrese hasta territorio del Río de la Plata. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.